0: Także miałam taką świadomość, że ja mogę się starać i mogę tak bardzo chcieć, a może się nic nie wydarzyć i równolegle do tego ja jakoś zaczęłam po roku pracy w muzeum, nie, od razu jak zaczęłam pracować w muzeum poszłam też do tej szkoły ceramiki i zaczęłam sobie tworzyć tą ceramikę i zaczęłam też właśnie tworzyć tą, tą biżuterię i zaczęłam już się też fascynować właśnie tym jak się zakłada firmę że można na Instagramie sprzedawać swoje rzeczy i że spotkałam wiele takich dziewczyn, które właśnie założyły swoją firmę i udaje się i da się to zrobić. I jakby ten kontrast tego, co, co żyłam po pracy, tego, że można, że się da, że wymaga to tylko energii i kontrast tego, jak ta moja energia spotykała się tam z po prostu tym, że się nie da tak bardzo mnie zmęczyły, więc może gdybym sama nie zaczęła robić biznesu artystycznego po drugiej stronie, to może ja bym tego wszystkiego po prostu nie poczuła, że, że jest ten kontrast. Bo są ludzie, którzy pracują w muzeum i którym ta stabilność na przykład, bo to jest stabilna praca, odpowiada bardzo, a mi po prostu nie. Ja, ja miałam w sobie taką właśnie ogromną chęć osiągania i, i robienia wspaniałych rzeczy.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Od jakiegoś czasu siedzę w
2: przysłowiach. Zastanawiam się nad mądrościami w nich zawartymi, ale też niejednokrotnie głupotami którymi karmili nas reprezentanci i reprezentantki starszych pokoleń. Analizuję je, niektóre wracają do mnie w trudnych momentach, od niektórych aż mnie wzdryga, bo pochwalają zachowania i metody wychowania, od których wolałabym się trzymać z daleka. Mam też swoje ulubione, angielskie i niemieckie, przysłowia, powiedzonka, które z radością zaadoptowałam albo szukam ich odpowiedników w języku polskim. Ostatnio mocno chodzi mi po głowie Maszeruje i wali głośno swoimi buciorami wręcz w mojej głowie powiedzenie: The grass is always greener on the other side of the fence. Czyli w dosłownym tłumaczeniu, trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie płotu, czy u sąsiada, albo w przenośni, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. I w zasadzie też to inne powiedzenie z bajek ym, Ezopa Uważaj, czego pragniesz, które dla mnie leży zaraz obok tego pierwszego, no chciałoby się powiedzieć, tuż pod tym przysłowiowym, sąsiedzkim płotem. Myślę o nich mocniej dzisiaj, ze sprawą historii Agnieszki Żuber, założycielki warszawskiej pracowni porcelany i stali szlachetnej Lekka. Aga studiowała historię sztuki i italianistykę a poza pobieraniem nauki pracowała wtedy w muzeum jako edukatorka. Idąc na studia wiedziała, że chce pracować w muzeum. Jej marzeniem było zostanie kuratorką dużej kolekcji, opiekowanie się nią, opisywanie, badanie. Kariera naukowa można by powiedzieć. Na studiach dostąpiła jednego ze swoich olśnień. Zachciała zajmować się zbiorami porcelany. Po stażach, wyjazdach, praktykach dostała się na stanowisko kuratora porcelany w muzeum z pokaźnych rozmiarów ważną kolekcją. I co? Żyła długo i szczęśliwie i koniec bajki? Teraz powinna mieć tu taki dźwięk roztrzaskujący się o marmurową muzealną posadzkę porcelany. Jak mówi Agnieszka, praca marzeń okazała się nią nie być. Dlaczego? Za chwilę reakcja z pierwszej
1: ręki. Ale za uroczenie porcelaną nie minęło, a przerodziło się w miłość. Bardziej niż do opisywania porcelanowych artefaktów, Agnieszce po drodze jest do tworzenia. Dzisiaj pod marką Lekka Agnieszka tworzy lśniące cuda i opowiada z humorem historie związane z porcelaną i jej fanatykami. W pracowni powstaje biżuteria. Kolczyki, zawieszki, ale i talerzyki, w tym jeden, ten bliski mojemu sercu, z napisem Każda z nas lśni inaczej. A wkrótce może pojawią się i nowe porcelanowe projekty. Miała być
2: kariera naukowa, chłodne wnętrza muzeów, archiwa, a jest piec rozgrzany do
1: 1250 stopni. Wymarzona praca odeszła w zapomnienie, a zastąpiło ją rękodzieło dodające blasku jej klientkom i klientom. Agnieszka, która jest fanką lodów, pewnie tych włoskich, a po godzinach najchętniej sterowałaby jachtem,
2: mówi, że porcelana uzależnia. Czy sama choruje na groźną porcelanową chorobę, o tym za chwilę. Agnieszka Żuber, droga Agnieszko, witam w pracowni dziewczyn.
0: Cześć, dzień dobry. Bardzo mi jest e, miło i jakoś tak zaczęłam rozmyślać o tej swojej przeszłości i przyszłości, przyszłości kiedy, e, kiedy słyszałam, jak, jak ty tak mnie mówisz.
2: Nadal fanka, fanka lodów? I ty, czy tych włoskich, czy nie? Bo tak sobie włoskich, skojarzę, tak, strzymało. oczywiście,
0: że włoskich, oczywiście, tak. Nie mogę się doczekać, aż znowu pojadę do Włoch, bo jednak ostatni raz byłam właśnie Dwa tygodnie przed tym, jak we Włoszech, bo to przecież we Włoszech się zaczęło w Europie, rozpętała się pandemia. Także czekam na powrót.
2: Powiedz mi, czym jest choroba porcelanowa i czy faktycznie uważasz się za posiadaczkę takiej choroby i może roznosić sielkę jej?
0: Tak, tak. Ja, ja jestem chora. Choroba porcelanowa to był no, taki wirus, który zapanował w Europie w XVIII wieku. Takie określenie pojawiło się w jednym z listów i rzeczywiście ludzie wtedy niedługo po odkryciu porcelany zaczęli ją fanatycznie zbierać, zaczęli ustawiać ją wszędzie w pałacowych wnętrzach. Rezydencja królewska czy rezydencja takiego szanującego się arystokraty bez porcelany nie istniała. To było takie must have. To była po prostu najmodniejsza rzecz, która, która wtedy była i rzeczywiście była bardzo pożądana i, i zbierana przez, przez wszystkich ja nie zbieram, znaczy troszkę zbieram, ale no nie, na taką, nie na taką skalę, ale rzeczywiście no, myślę, że, że zapadłam na porcelan Krankheit. Wydaje mi się, że to określenie pojawiło się przy takim liście Augusta II Mocnego, którego zdanie jest w ogóle często wyjmowane w kontekście porcelany. On tam napisał, Porcelana jest jak pomarańcze, im więcej się ich zje, tym bardziej się ich pragnie. No i rzeczywiście w tamtych czasach pomarańcze też były jeszcze w naszej części Europy na przykład czymś drogim i niezwykłym. I ta porcelana także, także August II Mocny był chyba jednym z takich najbardziej chorych na tą chorobę ludzi, arystokratów.
2: Ja mam pewne wspomnienia z porcelaną, pewne wspomnienia z mojej, w moim dzieciństwie, Zbierałam lalki z porcelany, czy kolekcjonowałam lalki z porcelany. Ta porcelana gdzieś była wokół mnie, moja mama też wydaje mi się, że ma o wiele większą wiedzę niż ja, ale są osoby, którym porcelana się kojarzy z jakimś takim skiczem, z, z tandetą może, że te... Nie wiem, styl, że te dekoracje, że te zdobienia, to no właśnie może nie każdemu po drodze z takim, z takim stylem. A historia porcelany jest przecież, tomy można o tym pisać, prawda? Chiny, dynastia Shang, początki. Powiedz mi, czy ty masz jakieś takie swoje ulubione momenty z historią porcelany, albo na przy... związaną z historią porcelany, albo na przykład osobami, które tobie mówiły, że o, nie, nie, porcelana, to, to nic dla mnie, a potem się okazywało, że że jednak się same też zakochiwały w porcelanowych jakichś przedmiotach?
0: Osób takich nie znam, ale, ale często właśnie jak opowiadam te historie, bo zdarzało mi się je najpierw opowiadać w muzeum właśnie jako edukator, później w muzeum już, gdzie pracowałam właśnie jako kurator, to w ogóle porcelana rzeczywiście tak często się kojarzy ludziom z takim kiczem, i często w ogóle bardzo, bardzo mało o niej wiedzą, oprócz tego, że rzeczywiście jest w nich to takie też skojarzenie i z tym kiczem, ale i, i, i z domem, z nie wiem, z Wigilią, z wyciąganiem tego serwisu właśnie raz w roku, więc trochę też z taką jakąś świętością w pewnym sensie. I, I kiedy opowiadam im, im te historie, to w ogóle sobie zdają, zdają sprawę, jak ogromna to jest część naszej historii, bo często o tym, co jest rzemiosłem artystycznym, a nie tą taką sztuką wysoką, prawda, w ogóle, w ogóle się nie mówi, bo, bo te przedmioty są trochę trudniejsze do opowiadania, bo, bo obraz w pewnym sensie mówi za siebie. Natomiast, żeby zrozumieć serwis porcelanowy, no to trzeba dużo bardziej opowiedzieć o ludziach, którzy go używali, o, o jego twórcach, o jego przeznaczeniu. I rzeczywiście, kiedy, kiedy opowiadam o tym ludziom, widać, że, że, że zaczyna ich to ciekawić, że, że w ogóle dostrzegają w tych ludziach, o których im mówię, jakieś takie podobieństwo do, do nas samych. I tak, mam takie osoby z historii porcelany, które są gdzieś głęboko w moim, w moim sercu i gdybym się cofnęła w czasie, to bym bardzo, bardzo chciała ich poznać. To z kim byś poszła tak na kolację? Myślę, że poszłabym na kolację z Bytgerem. Bytger był, no jest uznawany za twórcę europejskiej porcelany i on kiedy, kiedy zaczynał, to jest w ogóle taka historia, która nadaje się na film i ja, ja się dziwię, że jeszcze, jeszcze tego filmu nie ma, bo Bytger był młodym chłopakiem, który był uczniem aptekarza i w 1701 roku rozeszła się plotka po, po całej Europie, że udało mu się dokonać transmutacji, czyli przemienić metal w złoto. I wtedy jeszcze ludziom się wydawało całkiem logiczne, że jakby może istnieć substancja, która jest w stanie to zrobić. Dzisiaj już wiemy, że z chemicznego punktu widzenia, czyli znaczy z fizycznego w sumie dałoby się jakby zrobić to w zderzaczu hadronów, ale no to nie ma ekonomicznego sensu. No ale kiedy jakby ta, ta wieść się rozniosła, no to po prostu zaczęto go oczywiście od razu szukać z wojskiem, no bo każdy władca chciał mieć takiego alchemika. Dotykar się dosyć szybko zorientował, że to może być dla niego niebezpieczne. Wyjechał za granicę, gdzie już król e, władca Prus nie mógł go złapać, ale August II e, mocny, jeszcze wtedy nie król polski, ale jakby elektor, w takim razie on go przejął, zamknął w więzieniu i kazał pracować mu nad, e, nad złotem. No i Bytker, on był bardzo sprytny, bo on przez dobrych kilka lat potrafił dalej wmawiać królowi, że to się uda, że on potrzebuje jeszcze trochę tego składnika, trochę więcej tego składnika, że jeszcze więcej funduszy, że piec jest nie taki. Powiedział, że jeżeli wyda się, że to się nie uda, no to on po prostu przypłaci to życiem. Ale z drugiej strony musiał sobie też zdawać sprawę, że no prawdopodobnie to nie jest możliwe, bo to musiał być jakiś no jakaś sztuczka, którą on zastosował wcześniej i na szczęście zdarzył się przy nim Chirnhaus, który naukowiec, który był dużo bardziej doświadczony. On się zajmował kryształami, rozszczepianiem światła, podgrzewaniem różnych rzeczy do, do ogromnej temperatury takimi wielkimi lustrami, wielkimi, wielkimi soczewkami. I ta historia jest też tak fascynująca, dlatego że dla nas już te wszystkie rzeczy są normalne, ale oni wtedy, kiedy podgrzewali te materiały tymi lustrami, oni pierwszy raz widzieli, jak te materiały się topią, jak się zmieniają, bo przecież zawsze to się działo w zamkniętym piecu. I wtedy doszli do wniosku, że zaczną też eksperymentować z porcelaną i dopiero po kilku latach prób, w strasznych warunkach, w warunkach e, piwnicy, takiego gorąca, że oni tam chodzili z ręcznikami na głowach, tam były toksyczne wyziewy. I po tych kilku latach tych prób odnalezienia porcelany, szukania różnych składników, wyjmowania zwęglonych próbek z pieca, im się to udało. 15 stycznia 1708 roku wynaleźli europejską porcelanę i to 15 stycznia to jest zawsze moje własne osobiste święto, no i od, od tego czasu się wszystko zaczęło, ale jeszcze dwa lata im zaczęło, zajęło zrobienie szkliwa, tak naprawdę, no i później właśnie rozpętała się choroba porcelanowa i później jeszcze następuje wiele takich historii związanych z dziełami sztuki, które do dziś istnieją, i, I które są w muzeach, a, a które powstawały no, czasami na bardzo różne dziwne zamówienia.
2: To za fascynująca historia. Ja wczoraj przychodziłam tu w Berlinie obok sklepu, gdzie y, na wystawie była wystawiona, na, na wystawie była zestawa z porcelany miśnieńskiej, i aż żałuję, że cię obok mnie nie było, żeby mi trochę opowiadać. <śmiech> Ulubioną postać, z którą, z którą byś poszła na, na kolację, już znamy, a ulubione jakieś porcelanowe eksponaty albo no, niekoniecznie może eksponaty w sensie przedmioty muzealne, ale może coś, co, co jakoś tak jest bliskie twojemu sercu i może jest w twojej dzisiejszej porcelanowej twórczej przestrzeni. W
0: twórczej przestrzeni jest y, kilka takich rzeczy, ale właśnie są w moim sercu też te eksponaty, dlatego że no, otaczałam się nimi i, i fascynowało mnie to, że one są tak kruche, a przetrwały te 200-300 lat i, i wciąż są z nami. Niektóre z nich, a właściwie większość z nich była podczas wojny w Dreźnie. Dreźnie, która przecież było zniszczone chyba jeszcze bardziej niż Warszawa. I ta porcelana przetrwała porcelana coś, co nam się kojarzy z, no po prostu najbardziej ruchą rzeczą, mi najbardziej fascynują takie albo bardzo drobne przedmioty, które są malowane w taki sposób, że, że po prostu jest nawet trudno zrozumieć jak to się udało. Są, są naprawdę bardzo delikatne. No i w jest kilka takich rzeczy, które są głęboko w moim sercu. Jest tam taka latarnia porcelanowa. To jest latarnia, którą August mocny zamówił niedługo po wynalezieniu porcelany, bo on zamawiał wtedy kopię Chińskich przedmiotów, które miał w swojej kolekcji, dlatego, że po prostu no nie było jeszcze europejskich wzorów, które, które by tworzono w porcelanie. I on w takim razie zamówił sobie kopię tej chińskiej, żeby jakby udowodnić, że Europejczycy już potrafią. No i wysłana została taka chińska latarnia do, do Miśni i próbowano ją odtworzyć przez 4 lata. To zajęło 60 prób. A to znaczy, w, tak, 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 w ogóle, wyobraźmy sobie. Te cztery lata próbowania zrobienia czegoś i, i w, w końcu udało się, ta, ta latarnia pojechała do pałacu i okazało się, że nie waży 830 gramów jak latarnia oryginalna, tylko ponad dwa kilo i nie świeci e, niestety, ale ona wciąż, wciąż istnieje i ten pierwowzór i ta gotowa latarnia, także to jest jakiś taki symbol, no jednak przyznania się do tego, że nie, nie potrafimy tak jak Chińczycy ale próbowaliśmy.
2: Muzea w Dreźnie, Muzea Dresdeńskie są fantastycznymi obiektami, z pięknymi kolekcjami. Udało mi się tam kilka lat temu być i pozwiedzać te, te główne muzea sztuki, także polecam nawet wyjazd na weekend, bo warto. Chciałam takie, może nie wiem, czy kontrowersyjne pytanie, czy nie. Ciebie bardziej interesuje przeszłość, czy przyszłość?
0: Chyba przeszłość w pewnym sensie. W ogóle Tak myślałam. Robiłam sobie jakiś czas temu test Galupa i, i wyszła mi tam o. w tej pierwszej piątce właśnie jest też kontekst. Czyli to jest tam, z tego, co tam czytałam. Potem to jest dosyć rzadki ten e, talent. No i on właśnie opowiada o tym, że, e, że ja jakby staram się zrozumieć teraźniejszość i przyszłość przez przeszłość. Przez to, co już się zdarzyło. No i to jest taki talent, który właśnie często... Gdzieś tam w historykach, czy właśnie w takich ludziach jest, jest no dla, z jakiegoś powodu zostajemy tymi historykami sztuki. I mnie rzeczywiście fascynuje to, na ile ci ludzie byli do nas podobni, a, a w jakim stopniu może byli, byli różni. I czasami właśnie oglądamy tą porcelanę, która rzeczywiście często, nawet dla mnie, jest, jest kiczowata, jest brzydka, a ci ludzie się nią tak bardzo otaczali, i staram się zrozumieć, dlaczego i jak bardzo nasz gust jest w ogóle zależny od tego, co jest wokół nas i, i czy on w ogóle jest nasz. <grych> czy, czy nam się dzisiaj podoba minimalizm, bo naprawdę po prostu tak zdecydowaliśmy? Czy, czy to trend? Tak, czy to po prostu to jest tylko trend, który jest już tak głęboko, że, że nie jesteśmy w stanie w ogóle tego jakoś oddzielić od, um, od siebie. No to jest też jakiś wyraz, prawda, czasów zawsze, tego, co się dzieje, to jak wygląda to, co jest wokół nas.
2: Tak, ale patrzę sobie na twoją biżuterię z pracowni Lekka i myślę o Art Deco, myślę też o minimalizmie, ale nie jestem pewna, popraw mnie, jeżeli chodzi o takie nurty, który, z którymi ty pracujesz, które lubisz przytworzyć w, w nich właśnie biżuterię i przedmioty użytkowe w twojej pracowni.
0: Tak, tak, właśnie ta ostatnia kolekcja była bardzo decowska, bo yy, Art Deco było... Jakby zanim jeszcze zaczęłam fascynować porcelaną, to ja obydwie, jakby moją pracę i licencjat i magisterkę na historii sztuki napisałam o, o Art deco i to jest taki styl, który jakoś został we mnie bardzo, bo jest, w ogóle jest stał się znowu modny i to jest w ogóle ciekawe, że mamy znowu lata dwudzieste i on jakoś tak wkroczył, więc to jest taki styl, który może mówi o takich czasach, które są trochę szalone, ale trochę też jakby odżywamy po czymś, ale też no lata dwudzieste są tylko takim krótkim przerywnikiem i takim szaleństwem o którym znowu dzieją się jakieś, um, no, jakieś no, straszne rzeczy. Więc to art deco i, i minimalizm, ale też ja się w ogóle ostatnio zastanawiałam, no, w jakim stylu chciałabym tworzyć i co mnie w sztuce najbardziej pociąga. to Duże pytania. Jakaś taka, <śmiech> tak, to, była, to były duże pytania i, i w odpowiedzi przyszły mi na nie w takim dziwnym dosyć kontekście, bo rozmawialiśmy sobie z przyjaciółmi o o takich filmach, które są dla nas jakoś tak najważniejsze. To są takie nasze ulubione filmy ever. Każdy z nas wymienił kilka tych filmów i ja też wymieniłam kilka tych filmów. Wymieniłam Amelię, Tylko kochankowie przeżyją. Wymieniłam filmy Wes'a Andersona i Asterixa i Obelixa. Aha. I ja się tak zaczęłam zastanawiać, co te filmy mają wspólnego w ogóle. I przyszło mi do głowy, że one mają wszystkie, taki wspólny element, że są w pewnym sensie jakimś takim wielkim konceptem stylem auto one są bardzo takie stylizowane jakby nie jest człowiek w stanie pomylić kadru z tych filmów z niczym innym, bo tam rzeczywiście ta warstwa wizualna jest bardzo charakterystyczna. I mnie właśnie chyba to w sztuce pociąga jakiś taki koncept, taki jeden pomysł, który wszystko łączy i który jest w ogóle też takim trochę przymrużeniem oka. I, i jak tak patrzę na przykład na taką morską kolekcję Mare, no to tam było mnóstwo kolorów, ale były też kolczyki w kształcie medus, które, i, i wodorostów, które są głęboko w moim sercu. I jak ja je tworzyłam, to myślałam Boże, to jest jakieś totalnie dziwne i szalone ona kto by chciał nosić meduzy oprócz mnie. No i okazało się, że meduzy i wodorosty były właśnie hitem tej kolekcji, <śmiech> tak, były, były bestsellerem, więc może rzeczywiście coś, coś w nich jest, może właśnie to szaleństwo i koncept jest nam, jest nam też potrzebne.
2: Dla mnie bardzo interesujące w Twojej historii jest to, że Ty poszłaś na studia wiedząc, że chcesz pracować w muzeum. Jak to się stało? Dla, dlaczego mogłaś być nauczycielką sztuki, a tu pracownicę muzeum?
0: Ja na, najpierw nie wiedziałam do końca, na jakie studia chcę iść. Jak poszłam do liceum, to myślałam, że chcę iść na architekturę albo na coś związanego ze sztuką, więc poszłam do biochemu, dlatego że tam była matematyka, a stwierdziłam, dobrze. jak chcę, czegoś ze sztuką będę chciała, to jakby tego się nauczę, a tej matematyki, która będzie potrzebna na architekturę, no to już sama nie ogarnę pewnie. No i potem byłam y, oczywiście jedyną, jak już w połowie tego liceum się zorientowałam, że, że to chyba jednak bardziej ta sztuka, to byłam oczywiście takim outsiderem w tym biochemie, jakby dziewczyna, która zdaje historię sztuki, jedyna, jedyna w całym tym liceum zdawałam historię sztuki, siedziałam sama z trzosobową komisją pisząc, to jak już um, szłam na tę historię sztuki w ramach mish e, na UW. To była we mnie taka chęć pracy z obiektami, z tymi prawdziwymi jakby dotykania tych dzieł sztuki, tego wchodzenia za sznurek w muzeum i to stąd to muzeum i no, dalej nie powiem jakby wchodzenie za sznurek jest ekscytującą czynnością i dotykanie rzeczywiście dotykanie tych yy, tych przedmiotów czu, czu, człowiek się czuje taki a, wyjątkowy wtedy i, i ma takie wrażenie wow. Przecież tego wazonu to nie wiem, dotykało, dotykało jakieś osoby w przyszłości i, i on wciąż istnieje. Szalone. i Szalona. Chciałam iść na konserwację w pewnym momencie, ale mm, chyba też w pewnym momencie przestałam wierzyć, że jestem na tyle zdolna rysunkowo, żeby się dostać na ASP. I myślę, że to się po prostu wydarzyło w pewnym momencie w moim życiu. Jak czytałam drogę artysty, to zaczęłam to sobie uświadomić. Czekałam, uświadamiać, czekałam, że... czekałam
2: na ten fragment. Bo... Każdy mówi Słuchaj, się w pewnym momencie, no ja, że to ja, czytał. Ja po prostu ja czytam twoją historię i przygotowuję się do, do tego wywiadu, do naszej rozmowy, nie, nie lubię tego słowa, do naszej rozmowy i tak mówię, no przecież to jest jak Julia Cameron mówiąca, że my chcemy być krytykami sztuki, bo boimy się sami tworzyć, albo, nie albo uważamy, że jesteśmy tego nie warci, albo nie jesteśmy pewni swojej umiejętności. I wtedy zostajemy krytykami i opisujemy różne rzeczy i oceniamy. A boimy się na przykład sami tworzyć i być na tą ocenę wystawieni. Czy ja tu mam dobrego, dobry nos, że tak to wywęszyłam? Tak,
0: myślę, że tak. Myślę, że, 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 że była we mnie ta, ta pasja, była w podstawówce, była w gimnazjum, ale już wtedy zaczęły się takie, nie wiem czy to, no jakby to nie jest tak, że historia sztuki mnie naprawdę nie fascynuje, bo fascynuje, ale... Ale no, jak, jak widać, no jakby ta sztuka, tworzenie jej jednak wygrało, więc chyba od początku, od początku tam było. Ale nie żałuję, że, że studiowałam historię sztuki, bo to daje mi zupełnie inny kontakt, kontekst niż m, tak jakby innym ceramikom. Bo w ogóle widzę, że... No, teraz jest bardzo dużo artystów tworzących właśnie w ceramice i widzę, że, że w ogóle taka wiedza z, o tym, jak, jak to... Jak to powstaje, jakie były już style. Taka świadomość, że my stoimy już bardzo, jesteśmy na, na ramionach tych, tych twórców. Mi bardzo, bardzo pomaga i, i w ogóle tylko otwiera oczy i, i pozwala się tym inspirować i widzieć ile już takich genialnych rozwiązań zostało wynalezionych i w pewnym sensie też, też korzystać z tego, bo na przykład taka porcelana barwiona w masie ona też jest się używana przez kilku twórców, ale więcej jest takiej porcelany po prostu polewanej szkliwem, której się teraz najczęściej uczy w różnych miejscach, natomiast takiej porcelany barwionej w masie no jest mniej zdecydowanie i myślę, że jakby odkrycie jej, bo no w sensie odkryłam ją sobie dla siebie właśnie dzięki, dzięki historii sztuki na przykład. Czyli
2: idąc teraz na studia i znając siebie to, że potrzebujesz tego kontekstu, jak powiedziałaś, w tym teście galupa ci wyszło, to historia sztuki byłaby po raz kolejny, czy poszłabyś może w, w ogóle w coś w sensie może nawet nie studia, ale coś po prostu manualnego, twórczości rzemiosło?
0: Nie wiem, czy nie poszłabym na ceramikę do Wrocławia, bo tam jest taki wydział, który ma świetne wyposażenie, i jakby jest takim topowym wydziałem ceramiki w Polsce, ale ciężko mi jest sobie wyobrazić, czy, czy nie podjęłam tej samej decyzji, bo jednak. Jakby ja studiowałam historię sztuki i italianistykę w ramach MISCHU, czyli tych międzywydziałowych, interdyscyplinarnych studiów humanistycznych, które dawały bardzo dużo wolności i dużo możliwości wybierania sobie przedmiotów no i jeszcze była ta italianistyka, która no, pozwoliła mi wyjechać na Erasmusa na uroku i później jeszcze na staż do Włoch. I to były studia w oderwaniu od historii sztuki. Na no, historii sztuki było tak dosyć sztywno trochę. Miałam tam wspaniałych przyjaciół i ta, ta grupa tych przyjaciół była była super i objazdy z nimi były super, ale na italianistyce było, no, był taki włoski klimat. Jednak studia językowe to jest, jest takie miejsce, gdzie jest świetna też zabawa, no bo jednak uczymy się języka, musimy po prostu sobie sobą o czymś rozmawiać, więc i to jeszcze włoskiego, więc może jednak wybrałabym te same studia, a później, po tych studiach, tak jak to zrobiłam, no właśnie poszłam do dwuletniej szkoły ceramiki, która na pewno nie dała mi takiej głębi technologicznej jak ASP ale jednak też bardzo dobrze ją wspominam.
2: A co to znaczy, że wydział jest topowy we Wrocławiu, ten Wydział Ceramiki powiedziałaś?
0: On ma świetną kadrę, która, która przyjeżdża, jakby jest nie tylko z Polski w ogóle. Tam są organizowane też Festiwal Wysokich Temperatur, o co się nazywa. I to jest Wydział Ceramiki i Szkła. Ma też świetne wyposażenie i jakby tam jest, ten, ten wydział jest po prostu dosyć, dosyć nowy budynek tego wydziału. I na przykład w odróżnieniu od warszawskiej ASP, która w ogóle nie ma ceramiki jako takiego, ja nie wiem jak to się dokładnie nazywa, no jako takiego osobnego kierunku, osobnej ścieżki. Tam jest pracownia ceramiki i tam jakby to można sobie też tworzyć ceramikę w ramach rzeźby, ale we Wrocławiu właśnie to jest cały kierunek. Stamtąd można wyjść pewnie artystą ceramikiem, ale też takim projektantem bardziej ceramiki. Także no po prostu to jest takie, jakby znam ludzi, którzy tam studiowali no i wydaje mi się to niesamowitą przygodą po prostu i toczenie na kole i takie głębokie, no ja też to czułam trochę na kole, ale no nie miałam czasu wysiedzieć tego czasu przy kole, a jednak trzeba wysiedzieć swoje, żeby w ogóle coś zaczęło wychodzić i te wypały takie wspólne, których też trochę doświadczyłam w tej dwuletniej szkole, no ale jednak studia to, to są studia. Także no, dlatego to jest, tak mi się wydaje, taki typowy wydział. Dobrze,
2: to wiemy, dlaczego chciałaś pracować w muzeum. Chciałaś chodzić tam, gdzie nie można i dotykać rzeczy, których normalni śmiertelnicy <grym nie <grym mogą. No ale też w intro o tobie wspomniałam o tym olśnieniu, którego dostąpiłaś na studiach. Czyli właśnie to, że chcesz się zajmować stricte zbiorami porcelany. Czy tutaj jest jakieś, jakaś historia z tym związana? Pamiętasz ten, ten moment, kiedy, kiedy właśnie nież w ogóle w muzeum i niekoniecznie, że obrazy, ale właśnie, że porcelana?
0: Tak, pamiętam. To był, to był czas, kiedy ja sobie po prostu, już chyba ta moja potrzeba tworzenia się bardzo odzywała. Ja sobie poszłam do Domu Kultury na ceramikę, tak po prostu. W ogóle nie byłam z tym wcześniej związana i zaczęłam tam sobie chodzić na takie zajęcia, Wtedy to był czas, kiedy pisałam licencjat na italianistyce i ja sobie pomyślałam, że w ramach tego licencjatu, bo to był licencjat nie, nie literaturoznawczy, tylko właśnie taki językoznawczy, że ja napiszę słownik, bo też jest taka opcja, to będzie słownik polsko-włoski o ceramice, bo po prostu nie ma, nie ma czegoś takiego. I wtedy zaczęłam to pisać i wtedy zaczęłam się też bardziej interesować ceramiką, no musiałam sobie jednak więcej poczytać o tych wszystkich rodzajach ceramiki, żeby w ogóle zrozumieć, jak to przetłumaczyć i, i wtedy wsiąkłam i wtedy już na historii sztuki nie zdążyłam napisać żadnej pracy o ceramice, bo wtedy już miałam zaawansowaną magisterkę o czy zupełnie czymś innym, art deco, ale wtedy właśnie tak wsiąkłam w tą ceramikę i miałam takie szczęście, że znałam taką, jedną z moich koleżanek była dziewczyna, która była spokrewniona z kuratorką w Muzeum Narodowym. I tam w Muzeum Narodowym tak nie do końca chcieli przyjmować właśnie do działu ceramiki na jakieś staże, ale ja zostałam zarekomendowana, że jestem, że jestem w porządku, że jestem fajna i, i rzeczywiście poszłam tam na rozmowę. I jak tam poszłam, to tam tak naprawdę doznałam tego olśnienia, bo zostałam wpuszczona do magazynu. I co jeszcze na skontrum, czyli musiałyśmy wyjąć każdą rzecz, zajrzeć na jej numer, sprawdzić ją, odkurzyć i odłożyć. A ten, ten magazyn Muzeum Narodowy no jest w wielkości takiej małej sali gimnastycznej i to wszystko jest tam upchnięte powiedziałabym. Znaczy w bezpieczny sposób, ale rzeczywiście to są gigantyczne zbiory i wspaniałe zbiory. I ten e, kontakt z nimi i z e, osobami, które tam pracują i one kiedy tam filmowały ze mną te rzeczy, też opowiadały mi o tym, opowiadały mi też o tym, jak się rozpoznaje, skąd pochodzi dany element i to wydało mi się bardzo fascynujące, bo w ogóle to, to nie jest coś, czego człowiek jest w stanie nauczyć się z książek, bo na każdym talerzyku czy figurce jest sygnatura miśni na przykład, czy innej fabryki, ale rozpoznanie jej, czy to jest fals czy to nie jest fals, to już jest kwestia tego, że, że te osoby miały w rękach w sensie falsyfikat, prostu... tak? Tak, tak. Że one miały po prostu w rękach setki tych, tych przedmiotów i one są to w stanie po prostu na oko roz, jakby rozpoznać i ta wiedza jest też w pewnym sensie nieprzekazywalna. To jest coś bardzo takiego haptycznego i no takiego po prostu koneserskiego, że po prostu trzeba w tym tyle czasu przebywać i tyle czasu widzieć różne te i prawdziwe i nieprawdziwe w sensie i, i oryginalne i takie, które są w jakiś sposób podrobione przedmioty, żeby to rozpoznać i to mnie jakoś tak zafascynowało że to jest wow, tego się, tego się nie da w pewnym sensie Usiąść i nauczyć. Tylko one są w stanie wziąć talerzyk, który, jak na mnie wygląda, no tak jak ten drugi talerzyk, ale powiedzieć, to jest falsyfikat. No i to jest taka umiejętność dzisiaj, jakby przez niewielu, praktykowana, no albo przez takich ekspertów, albo właśnie przez ludzi w domach aukcyjnych, znaczy, którzy też są ekspertami, tylko tak jakby po drugiej stronie sceny niż muzealnicy.
2: A to też jest ciekawa ścieżka kariery, prawda? Tak. Dom aukcyjny. Czy ty masz jakiś taki w sobie taką misję edukowania? Że, że, że właśnie gdybyśmy postawiły w kontrze taką karierę na przykład w domu aukcyjnym, a w muzeum, to jednak byłoby to z, takim, z taką misją publiczną i, i edukacji, powiedzmy, czy, czy dziedzictwa narodowego?
0: Myślę, że tak, mam w sobie misję edukowania, ale raczej właśnie... Jakoś tak te moje serce nie bije szybciej, kiedy myślę właśnie dziedzictwo narodowe, misja publiczna, ale bije nie. szybciej, kiedy no byłam edukatorką przez 6 lat, czyli no przewodnikiem. Opowiadałam ludziom e, o wystawach, o, o miałam grupy dzieci, nastolatków, uniwersytety trzeciego wieku, które były moimi, moimi ukochanymi grupami, które w tak? odróżnieniu do, tak, w odróżnieniu do m, dzieci, oni tam przyszli z własnej woli. Aha, rozumiem. <laughs> Także nie musiałam ich od startu przekonywać, że będzie fajnie, bo dzieci, nie wszystkie, ale część zwłaszcza takich gimnazjum, liceum, no to najpierw trzeba było jakby tam zrobić małe show, żeby Kupić im w ogóle bo, tak, tak? Żeby tak? pokazać, że to nie będzie nudno, będzie fajnie. I w ogóle możecie mówić, co o tym myślicie. Nie, nie czekam, aż odpowiecie mi z podręcznika. Tylko możecie powiedzieć mi, że według was ten obraz jest brzydki. Tylko powiedzcie mi proszę, dlaczego? Dlaczego tak uważacie? Bo to jest bardzo ciekawe. No hmm. i właśnie to jest dla mnie, to, to było to, co kochałam. Właśnie ten moment, kiedy, kiedy ludziom się zapalają iskierki w oczach. Kiedy na przykład zaczynają mi się coś podobać, albo w ogóle zaczynają się Zastanawiać nad czymś i wyciągać jakieś takie własne wnioski, czasami bardzo zaskakujące i czasami też takie, że, że w sumie myślałam sobie, bo rzeczywiście nie zadałam sobie w ogóle tego pytania. I, i tak, to jest coś, co, co mnie pociąga i do czego mogłabym wrócić, myślę.
2: A do pracy w muzeum wróciłabyś, czy, czy właśnie raczej takie myśli odpłynęły w siną dal?
0: Na etat na pewno nie. Na etat nie. Jak pracowałam jako edukator, no to to była praca z grupami. Wtedy, kiedy były grupy, ja byłam w grafiku jakoś, to było fajne, natomiast na etat e, nie. Ja po tych trzech latach, w pewnym momencie, no właśnie kiedy zaczęła się pandemia, no to dostaliśmy pracę, e, pracę zdalną. I później wróciliśmy do pracy na miejscu w pewnym momencie, no bo nie da się w muzeum pracować tylko zdalnie, no jednak kiedy się na przykład robi wystawę, no to trzeba fizycznie też ją zrobić. Ale ja wtedy poczułam, że ta ósma, szesnasta i to siedzenie czasami czasami bez sensu, w sensie czasami no są takie momenty w każdej pracy, że że można by było już wyjść, a są takie momenty, kiedy trzeba rzeczywiście dużo popracować i powinny być takie momenty, kiedy człowiek celebruje ten sukces i celebruje, jakby odpoczywa, bo bardzo dużo już zrobił i, i trzeba się zregenerować, a pracony etat zupełnie nie, nie daje takiej możliwości, bo nawet jak już odbędzie się ten sukces, no to trzeba tam po prostu znowu przyjść. I odsiedzieć tą ósmą szesnastą i ja dopiero jak wróciłam po tej pandemii, to jakby mocno to poczułam i też ja nie jestem osobą, która lubi wstawać rano, ja, ja pracuję późno często. To może zabrzmi jakoś tak super banalnie, że mnie tak strasznie męczyło to wstawanie na ósmą. Na może to zabrzmi bardzo głupio, ale... Ja naprawdę odżyłam, kiedy nie wstaję na ósmą. Nie wiem, myślę, że, że jest jakaś część ludzi, która jest w stanie mnie zrozumieć, że, że, no, że jednak nie mamy w sobie jakiś ten wzorzec tej naszej aktywności dobowej. No i jak go tak notorycznie łamiemy, jesteśmy notorycznie niewyspani, no to po prostu nasze życie traci bardzo na jakości.
2: No jak na nasze spotkania o godzinie 9 rano w poniedziałek radzisz sobie świetnie.
0: <głos> tak, bo już jest <głos> dziewiąta, jest dziewiąta. Do mnie można było zacząć mówić w pracy właśnie mniej więcej koło dziewiątej.
2: Rozumiem. Ale, czyli to praca marzeń okazała się nie być pracą marzeń dlatego właśnie, że tryb pracy ci nie odpowiadał? Raczej
0: też wielka inercja takich instytucji. To znaczy, że jeżeli jest tam jakaś potrzeba zmian, no to ja miałam świadomość, że tam jest Taka chęć zmian, bo tam też często pracują, tam gdzie ja pracowałam też pracowali naprawdę wspaniali ludzie, bo to są jednak ludzie, którzy przyszli do tej pracy, bo kochają to co robią, bo są konserwatorami, hmm. bo są edukatorami, bo są właśnie historykami sztuki na przykład, no bo nie przyszli tam przecież dla pieniędzy, że tak powiem. Więc to zespół, który tam był, był naprawdę wspaniały i ja mam dalej z nimi kontakt. Natomiast jakby to, żeby wprowadzić jakąś zmianę i ta chęć tej zmiany tam była, miałam świadomość, że to zajmie nam bardzo długo. Lata czy dziesięciolecia zanim, zanim coś, coś się zmieni, a ja miałam w sobie taką og ogromną energię, żeby, żeby coś zrobić. I nie dało się i, i potykałam się o, o biurokrację, o, o, o różne takie procedury i, i też, też o to, że w ogóle na przykład to, czy uda mi się zorganizować wystawę, bo jednak w karierze kuratora to, to te wystawy też wyznaczają ten rytm i, i te awanse, to są, to są jakieś osiągnięcia, prawda, że wpisujemy sobie w naszą historię, no bo we, wystawa to jest też jakby praca naukowa przy, przy każdej wystawie, która ją poprzedza, a że to, czy ta wystawa się odbędzie czy ja będę mogła to zrobić, było tak kompletnie niezależne ode mnie, tylko od tego, czy przyjdą jakieś pieniądze, czy coś się wydarzy, a akurat kiedy ja byłam w muzeum, no miałam to nieszczęście, że była pandemia, więc nie było pieniędzy. Czy w ogóle teraz są takie czasy dla muzeów, e, no jakby jest gorzej coraz, a nie lepiej pod względem finansowym. Także miałam taką świadomość, że ja mogę się starać, i mogę tak bardzo wcieć, a może się nic nie wydarzyć. I równolegle do tego, ja jakoś zaczęłam po roku pracy w muzeum. Nie, od razu jak zaczęłam pracować w muzeum, poszłam też do tej szkoły ceramiki. I zaczęłam sobie tworzyć tą ceramikę. I zaczęłam też właśnie tworzyć tą, tą biżuterię. I zaczęłam już się też fascynować właśnie tym, jak się zakłada firma że można na Instagramie sprzedawać swoje rzeczy i że spotkałam wiele takich dziewczyn, które właśnie założyły swoją firmę i udaje się i da się to zrobić. I jakby ten kontrast tego, co, co żyłam po pracy, tego, że można, że się da, że wymaga to tylko energii i kontrast tego, jak ta moja energia spotykała się tam z po prostu tym, że się nie da, tak bardzo mnie zmęczyły, więc może gdybym sama nie zaczęła robić biznesu artystycznego po drugiej stronie, to może ja bym tego wszystkiego po prostu nie poczuła. Że, że jest ten kontrast. Bo są ludzie, którzy pracują w muzeum i którym ta stabilność na przykład, bo to jest stabilna praca, odpowiada bardzo, a mi po prostu nie. Ja, ja miałam w sobie taką właśnie ogromną chęć osiągania i, i robienia wspaniałych rzeczy i, i nie mogłam. Niektóre rzeczy udało mi się tam zrobić, udało mi się opisać bardzo wiele eksponatów, no ale, ale niektórych rzeczy właśnie wiedziałam, że to może potrwać lata albo jej się po prostu nie wydarzyć.
2: Czeruj proszę dla, dla mnie i dla nas pracę kuratora, kuratorki wystawy, bo zdaje się, że często słyszymy, że na przykład kuratorem wystawy, na którą idziemy jest ta i ta osoba, ale co naprawdę składało się na pracę kuratora, czy, czy składa się na pracę kuratora danej wystawy?
0: To zależy jeszcze w jaki sposób jest organizowana wystawa. Ja miałam y, okazję współpracować przy jednej z Wystaw, która była wtedy w muzeum, bo po prostu część tej wystawy była częścią z porcelany, a reszta obiektów porcelanowych, a reszta to, to, było, to były grafiki. Polega to na tym, że w ogóle opracowuje się koncepcję wystawy, czyli tak naprawdę, co chcemy powiedzieć przez te wystawy, jaką historię chcemy opowiedzieć. Wymyślamy, jakie obiekty chcemy tam pokazać i dlaczego właściwie te obiekty. Trzeba je opisać. Jakby bardzo często w muzeach są też obiekty, które są. Tak, tak jakby nieopracowane, czyli czasami wiemy skąd pochodzą, czasami nie, czasami musimy to zidentyfikować, czasami no trzeba po prostu pogrzebać w archiwum albo poczytać o jakimś specyficznym nie wiem, gatunku malarstwa czy właśnie porcelany, czyli jakby opowiedzieć historię tego, tego przedmiotu. No i później zaczyna się już taka praca z projektantami wystawy, czyli z tymi, którzy są odpowiedzialni za jakby wizualną część tego przedsięwzięcia. No i wspólnie jakby kurator mówi, że na przykład będą, będzie część, nie wiem, początki, rozwój i zakończenie na przykład jakiegoś okresu w sztuce albo jakieś inne części wystawy. No i wspólnie jakby później opracowuje się aranżację tego wnętrza, pisze się teksty do tej wystawy, czyli... To, co tam będzie na ścianach, albo będzie w przewodniku. Najczęściej też pojawia się katalog i to jest zwykle ogromna praca, dlatego że katalog to jest to jest właśnie taka okazja do, do napisania wielkiej książki o jakichś przedmiotach, która potem zostanie właśnie na lata. To te książki z nami zostają jakby, to, to są najczęściej takie bardzo cenne opracowania naukowe, które po prostu dzieją się przy, przy tej okazji, bo to też często jest okazja, kiedy kuratorzy współpracują po prostu z kuratorami z, z zagranicy, na przykład z innych muzeów, które mają jakieś przedmioty, które wykonał jakiś artysta. No i właśnie to jest, wystawa to jest też współpraca taka formalna związana z tym, że trzeba coś wypożyczyć często z zagranicy, żeby te przedmioty pokazać. No i na końcu kurator, no właśnie jest katalog, później jest aranżacja tej wystawy, no i później już dzieje się otwarcie i, i oprowadzenia kuratorskie, dlatego... Kuratorzy to są, no to są te osoby, którzy, którzy są rodzicami tak jakby, takiej, takiej wystawy, no, która powstaje też we współpracy z mnóstwem innych osób właśnie, z, z projektantami, z grafikami, z ludźmi, którzy pracują technicznie, z konserwatorami. Nie wiem, czy rozjaśniłam jakoś, jak, jak ta praca wygląda. Tak,
2: przede wszystkim, przede wszystkim pokazałaś ilość elementów, które się na nią składają, a często tylko w zasadzie... Słyszy się to imię i nazwisko przy danej wystawie, prawda? Że kuratorem jest, tak jak powiedziałam, czy kuratorką jest. Natomiast rzadko Rzadko jak, jak ktoś nie jest w tym środowisku, to, to może, może nie, nie wie, co tak się składa tak naprawdę na taką pracę. Ale chciałabym na chwilę wrócić do tego, co powiedziałaś o tym, że nie pasowało ci, nie pasowało ci to wolne tempo zmian w muzeach albo to, że coś chciałabyś, żeby coś się zadziało, ale czy się zadzieje, to, to w zasadzie nie wiadomo i i za kilka lat może się też okazać, że, no, że właśnie się nie wydarzyło. I powiedziałaś też o takich no, problemach finansowych, raz, że pandemia. A dwa, właśnie, czy, czy myślisz, że muzea mogło robić coś, mogłyby robić coś inaczej, jeżeli chodzi o pójście w przyszłość, czyli z duchem czasu? i promocje, czy inne przedstawienie muzeów i tego, co tam się dzieje w szkołach, aby młode pokolenie bardziej było zainteresowane tym, co się w tych muzeach odbywa i dlaczego one są może ważne?
0: Znaczy tak, są takie muzea, które rzeczywiście to robią w ten sposób i, mhm. i, i są już no właśnie tak w pewien sposób odczarowane, już, już naprawdę nie kojarzą się z kapciami, z pustką i tylko paniami, które tam tam stoją i rzeczywiście ta, ta ilość właśnie takich programów edukacyjnych, wykładów, wydarzeń towarzyszących, warsztatów, czy właśnie tej promocji, takiego wyjścia do ludzi i, i pokazania też często tych kulisów, bo, bo to jest to, co ludzi fascynuje, właśnie na przykład praca konserwatorów, praca kuratorów, to jak wyglądają magazyny od środka. Są takie muzea, które to robią świetnie i, i rzeczywiście pokazują się właśnie czy w mediach społecznościowych, czy no właśnie po prostu organizując te wydarzenia. I myślę, że to jest ten kierunek, to, to otwieranie się, w którym, w którym trzeba iść, ale to, czy jakieś muzeum jest w stanie ten kierunek realizować, niestety jest też związane właśnie z tymi pieniędzmi, bo żeby móc pokazywać się w mediach społecznościowych, potrzebujemy działu, który to będzie robił, bo każdy, kto chociaż trochę zaczął na przykład nie wiem, publikować na Facebooku, na Instagramie czy Albo jeżeli już w kilku tych miejscach, to wie, ile to jest pracy. To jest ogromna praca przecież, to jest nagrywanie tego wszystkiego, opracowywanie, umawianie, planowanie, wymyślanie jakichś fajnych konceptów. No także po prostu do tego potrzeba ludzi, ludzi też, którzy to czują, którzy wiedzą, jak to, jak to w ogóle robić. To jest jakiś kierunek, w którym już właściwie się idzie od dawna. I no po prostu to zależy od instytucji do instytucji. W jednej jest, jest się trochę bliżej tego w innych, trochę, trochę dalej. Są takie muzea, które robią to tak w moim odczuciu wspaniale. No, a jakie, jakie? Muzeum Narodowe w Warszawie, jak się, jak się wejdzie na ich media społecznościowe, czy w ogóle wejdzie się w ich program wydarzeń, no to, to po prostu powala, ale też to widać, jak przychodzi się na ostatni dzień wystawy albo ostatni weekend i tam jest taka kolejka, że wychodzi za bramę, no to po prostu została tu wykonana bardzo dobra praca, że, że to, tak, to tak wygląda. Muzeum Narodowe w Krakowie też myślę, że jest jest, jest to no świetnie robione. A jest też wiele zagranicznych muzeów, które to, to super robią. No tylko właśnie no, na przykład British Museum ma cały dział ludzi, którzy przez trzy, lata stwier przez trzy lata pracowali nad tym, żeby ich wizerunek wyglądał tak jak wygląda. Mieli dział ludzi, którzy odpowiadali 24 godziny na, na pytania, które były zadawane mieli dział ludzi, którzy cały czas właśnie opracowują obiekty w taki sposób, żeby to było dobre, na przykład, żeby pokazać na Instagramie, tak, no bo to, to, to wymaga takiego, takiego opracowania, żeby to człowieka zaciekawiło i złapało na ten moment i pokazało hej, jesteśmy, jesteśmy ludzcy, jesteśmy fajni, zrozumiesz to, to jest coś dla ciebie, to jest, to jest ciekawe. No tylko właśnie to wymagało sztabu ludzi i, i kilku lat.
2: No dobrze, to, to muzea. A jeszcze jedna taka systemowa, jeszcze jedna, jedno takie systemowe pytanie w temacie edukacji w szkole, jeżeli chodzi o edukowanie w sensie nauczanie sztuki. Jakie ty masz doświadczenia, jeżeli chodzi o Twoje szkoły i właśnie, czy to nauka? No właśnie, nie wiem czy cię, jak ty byłaś na tym biolchemie, to ty się sama uczyłaś do matury, tej historii sztuki?
0: Tak, poszłam, poszłam na taki kurs w Centrum Promocji Kultury, to jest miejska instytucja i tam jest kurs właśnie stricte przygotowujący do matury z historii sztuki i tam właściwie poznałam wszystkich moich takich najbliższych przyjaciół, którzy potem razem ze mną się na tą historię sztuki dostali i z którymi A. trzymamy się do dziś, te ten, ten, ten godziny kucia obrazów. E, nas zbliżyły bardzo, bardzo do siebie. Czyli jakby tam, no i później już, już, już sama, już tylko nie, nie było w ogóle takiego przedmiotu w moim liceum, jak historia sztuki. A sztuka? Twoje w ogóle doświadczenie ze sztuką w szkole? No, jak to zawsze tak jak wszyscy. Najpierw jest plastyka, która jest jakimś takim przedmiotem, który trochę, trochę pamiętam, że było fajnie, ale trochę tak jakoś Pamiętam, że się tak go raczej olewało, że... Ty no, też? No, tak, Agnieszka. Tam, tam się tak trochę nie, niewiele działo. Pamiętam, że chodziłam wtedy Aha. też na rysunek do Domu Kultury. No i to robiłam jakoś tak z własnej woli. A, a na tej plastyce, no jakby coś tam żeśmy robili. No, nawet nie do końca pamiętam co co tam robiliśmy, ale jakieś takie panowało generalne rozprężenie. Później trochę na, na Wosie jest też. Tak? E, nie na wosie, przepraszam, na, wiedza o kulturze jest taki Aha, przedmiot. Okay. I tam rzeczywiście... Vogue. Tak, na, na WOK. Tak, tak, na boku. I tam są jakieś takie rozkminy o performance'ie pamiętam, o, o sztuce współczesnej, ale o filmie, no ale to po prostu WOK jest takim przedmiotem, który jest skutkiem upakowania tego wszystkiego do jednego worka, no i po prostu nie sposób jest tego tam upchnąć. No i trochę na polskim jest czasem, ale no nie ma z bardzo na to, na to czasu, więc w sumie moje doświadczenia w szkole związane ze sztuką, jest ich mało, jest ich bardzo mało. No Na polskim pamiętam, że jakby ja, ja bardzo lubiłam polski i uwielbiałam moją polonistkę w liceum, no ale jednak to było, no to było o, o literaturze. No także właściwie doświadczenie było żadne, ale pamiętam też, że ja od samego początku szkoły do jej końca nienawidziłam historii, po czym zostałam historykiem sztuki. I nie mogłam, no bo, no bo to się nazywa historia sztuki, czyli no, o sztuce tam jest, no a mnie fascynowała sztuka, ale potem zaczęłam sobie uświadamiać, czy po prostu ta historia w naszych szkołach jest dramatycznie uczona, dlatego że, dla mnie dramatycznie, dlatego, ale myślę, że dla wielu, bo co, co to jest historia w naszych szkołach? To jest historia wojen i polityki. Kropka. Tam się pojawia troszeczkę rewolucji tej przemysłowej, ale właściwie dlaczego, dlaczego w ogóle nie ma tam historii materialnej, historii ubioru, historii kuchni? E, historii kobiet. Dlaczego nie ma tych wszystkich rzeczy, które na przykład, które mnie fascynowały. na przykład historia stołu właśnie, czy kuchni. Historia czasu wolnego. Co, co ludzie robili? No bo ta, ta historia wojen i tego, jak ta granica w lewo, w prawo, e, te, te bitwy, no ja pamiętam, że to, to był koszmar. Koszmar, a przecież taka historia kuchni to jest coś, co myślę więcej osób jakby by, mogłoby zafascynować. I właśnie tam, gdzie jakby ta, ta rekonstrukcja, ja potem się tym trochę interesowałam, rekonstrukcję dań historycznych, jakby z tych przepisów, no to jest cała, cała sztuka próby tego odtworzenia, bo po pierwsze mamy już trochę inne składniki. Te przepisy też są często niedokładne, w sensie nie ma tam gramatur na przykład, tylko daj do smaku a nasz smak jest trochę inny niż ich smak na przykład, to na przykład myślę, że wielu z nas mogłoby tak zafascynować, że kurczę, jedli zupełnie inne rzeczy, jak te rzeczy smakowały i jakby w takim nurcie takiej historii, która jest akademicko już uczona, no to jakby te nurty są teraz bardzo takie modne i rozwijane, właśnie ta kultura materialna, ubiór, kuchnia, a tego w ogóle tam nie ma.
2: Bardzo ciekawa perspektywa. Ja z kolei, znaczy ja lubiłam historię i nie uważam, żebym była bardzo straumatyzowana tymi zajęciami, natomiast co powraca w mojej głowie, to jest po prostu antyk. Cały czas było, ja mam wrażenie, cały czas było, było o starożytności, cały czas dotknąć w ogóle II wojny światowej, to trzeba było się jakby naprawdę przyspieszyć w pewnym momencie obróbkę tego materiału. Mm -hmm. A już nie mówiąc, nie wiem, o komunie, o okrągłym stole, o jakiejkolwiek historii współczesnej teraz, tak, co się wydarzyło na przykład, nie wiem, w latach od 2000, tak, tak. E, teraz ostatnie lata 20, 20 ostatnich lat, to chciałam powiedzieć. No to mam nadzieję, mam nadzieję, że, że dzisiejsi uczniowie już troszeczkę więcej wiedzą o tej teraźniejszości, o tej takiej bliskiej historii i starają się to jakoś analizować Analizować, bo antek to już.
0: Antyk znamy bardzo dobrze. Antyk i Egipt i Mezopotamia. Pamiętam, że w ogóle to się pamięta, że zawsze w podstawówka, gimnazjum, liceum to jest bardzo dobrze przerobione epoki, są to, rzeczywiście. A, a potem jakieś taki pamiętam, że po liceum, jak ktoś mówił do mnie, na przykład o prawicy, o lewicy, o co chodzi w tych wszystkich konceptach? To ja w ogóle ciężko mi było to zrozumieć, bo to są to wszystko się właśnie dzieje no pod koniec tej historii która już jest tak tuż przed wakacjami i przez chwilę już nie mamy czasu i Rzeczywiście, tak, rzeczywiście, tak, a to tak. jest super ważne przecież, żeby zrozumieć to, to, co się teraz dzieje.
2: Myślę, że więcej na włosie mogło być tego, uh -huh. prawda? Jak, jak jest ustrój, jaki mamy, ustrój polityczny, partie, kto rządzi partiami i tak dalej, jak one powstały. Ale to też wszystko zależy od szkoły, prawda? Uh -huh. Od nauczyciela. Od nauczyciela to też, wyglądało. tak. Zostawmy na chwilę edukację <śmiech> i te systemowe rzeczy. Wróćmy na, na chwileczkę do porcelany. Powiedziałam na samym początku, że kojarzysz mi się z takim właśnie powiedzeniem, że trawa jest bardziej zielona u sąsiadów i że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, albo wszędzie lepiej, gdzie nas nie ma. Powiedz mi, jak to jest dzisiaj u ciebie? Czy trawa w twoim ogródku porcelanowym, tworzenia porcelany, rękodzieła, czy w tym miejscu, w którym jesteś teraz jest bardziej zielona, czy jednak gdzieś myślisz, że mogłaby być, że, że, jest, że jest lepiej, że jest bardziej zielona gdzieś, gdzie cię nie ma?
0: Ja już jestem tu, gdzie chciałabym być tylko jeszcze po prostu muszę iść dużo dalej naprzód I, i to jakiś czas temu, jak odeszłam właśnie z muzeum, to sobie uświadomiłam, że nawet w tych momentach, kiedy jest najgorzej, jest mi lepiej niż w tych momentach w czasie pracy na tacie, kiedy było mi najlepiej. Że czuję jakąś taką niesamowitą wolność, że mogę robić to, co chcę i że tylko muszę po prostu przesuwać swoje własne granice i zmieniać swoje przekonania, bo bo one są gdzieś we mnie i często mnie ograniczają, ale to jest zależne ode mnie i od mojej pracy, tak naprawdę nad, nad sobą, od ludzi też, których spotkam i od których się będę mogła czegoś nauczyć. I to mnie jakoś tak no, daje mi niesamowitą energię do działania, także tu, gdzie jestem, jest super, ja już po prostu nie mogę się doczekać tych rzeczy, które kiedyś powstaną, tego, co się jeszcze wydarzy nie wiem, pracowni, w których kiedyś będę, czy, czy właśnie tego, co stworzę, no to będzie super, tylko ja, ja po prostu tam dojdę. Wybiegasz w przyszłość w ogóle. Wow, to jest <grymne> No, w pewnym sensie tak, w pewnym sensie tak. To jest wspaniałe, jak, jak wiele rzeczy można robić, co że można sobie samemu o tym zdecydować, że teraz będę robić właśnie to i właśnie w ten sposób, i często się człowiek spotyka, z, jeżeli rozmawia z ludźmi, którzy sami tego nie robią, którzy albo nie prowadzą własnej firmy, albo nie zajmują się sztuką i oni jakoś tak próbują radzić i, i mówić, no, że ma być taki tak, a ja sobie myślę, kurczę, wcale nie musi być taki tak. I na przykład właśnie te meduzy czy wodorosty, to, to dla mnie był taki, taki przykład no chciałam bardzo to zrobić, nie wiedziałam, czy to się uda, a jednak znajdzie się ludzie, którzy mieli taką wrażliwość jak ja i którym właśnie to po prostu się spodobało i, i którym udało się pokazać właśnie to, że to jest piękne i oni pisali po prostu, że wow, to jest, to jest niesamowite. Także no ta, ta świadomość tego, że, że wszystko można, tylko trzeba pracować i chciać i, chcieć, i, i, i to, jest, to jest z pewnością miejsce, w którym, w którym chcę być.
2: Które momenty są najgorsze? Bo powiedziałaś, że nawet w tych najgorszych jest Ci lepiej niż jak to było na etacie w muzeum.
0: Albo wtedy, kiedy sobie tak zaplanuję to wszystko, no bo jednak ja, ja sobie planuję jakąś tam premierę kolekcji i tak to sobie zaplanuję, że sama się tak mocno przycisnę, że dorzucę sobie tyle roboty i tak sama sobie poustawiam te terminy, że ledwo zipię. I po prostu jest tak fizycznie i umysłowo ciężko, no bo trzeba opublikować te posty. Jest, jest cały czas coś, coś się dzieje. Trzeba cały czas robić jakieś czynności, które też są bardzo różne od, od siebie. Jednocześnie pisanie tych postów, tworzenie z siebie też rzeczy, w sensie robienie tej kolekcji, plus produkcja, że tak nieromantycznie powiem, tych, tych przedmiotów, jakby jak już ich trzeba zrobić więcej, plus księgowość i tak dalej i to wszystko nagle, jak razem się skumuluje, to to są takie sobie momenty albo te momenty, w których jakby właśnie bardzo dużo się tej energii jakby w, przez siebie przypali, a Coś nie idzie, coś się nie sprzeda zupełnie i to są trudne momenty, ale myślę, że trzeba, no, każdy kto coś takiego robi przeżył je i trzeba po prostu wyciągnąć wnioski dlaczego to się stało i nie identyfikować ich ze sobą, bo może to się stało z jakiegoś, nie wiem, może promocja była nie, niedobra albo czas był niedobry. Bo, może nie bo zależą
2: do... od ciebie rzeczy.
0: A może tak, a może po prostu trzeba wyciągnąć wniosek, że aha, tutaj po prostu na przykład zaplanowałam coś na środek długiego weekendu. i Może dlatego nikogo mm. ze mną nie było, tak? I, i trzeba po prostu te, te, i te wnioski wyciągać. No ale wiadomo, że jak tak dużo się w coś włoży serca, a to po prostu się nie uda, to boli, ale trzeba to czegoś uczy też. Trzeba to przebolać po prostu w sobie i, i iść dalej. No ale są też na szczęście te dobre momenty, te w których wyszło albo nawet przewyższyło nasze, e, nasze oczekiwania czy plany i po prostu poniosło się albo wysprzedało się w kilka minut. E, no i to są momenty, które no, uskrzydlają zdecydowanie i, i sprawiają, że już warto.
2: Patrząc na swoją ścieżkę dzisiaj, myślisz, że zrobiłabyś coś inaczej?
0: Nie wiem, czy bym zrobiła coś inaczej. E, chyba tak jak jest dobrze. Poszłabym może jeszcze na więcej różnych e, takich kursów, na które e, teraz się czasem decyduję, bo myślę, że takie inwestowanie w siebie to jest najlepsza inwestycja, która się rzeczywiście zwraca potem i... To chyba tyle. No myślę, że po prostu dalej szłam. szłam szłabym tak jak, jak idę. Nie wiem, czy to, czy to dobrze brzmi, czy źle brzmi, ale to chyba... To brzmi po prostu. <laughs> to chyba nie masz żalu jakiegoś takiego, prawda? Nie, nie. Te trzy lata w muzeum nie było tak, że byłam cały czas nieszczęśliwa, bo przecież bym tam nie wytrzymała. No. Były tam piękne momenty, właśnie ci, ci ludzie, z którymi tam byłam i dało mi to jakąś perspektywę i na przykład może gdybym od razu poszła w jakąś tą, tą swoją stronę, to, to, by mi, to, to bym cały czas chciała tamtej drugiej pracy, a teraz już po prostu wiem, że być może będę kiedyś współpracować jeszcze z jakimś muzeum na zasadzie jakby stworzenia jakiegoś projektu, ale już wiem, że jakby już... Nie ma tego powrotu do pracy od 8 do, do 16. To po prostu nie jest dla mnie. Ja nawet ostatnio, kiedy ktoś mi sugerował, że moja pracownia powinna mieć godziny otwarcia, bo to ułatwia ludziom życie, I, i jak ja słyszałam to i jak ja sobie to zaczęłam wyobrażać, to ja po prostu e, czułam taki w piersi takie coś duszącego mnie. Tak. I, i, I ta osoba mi mówiła, że przecież to jest małe wyrzeczenie. Ludziom jest wygodniej, zaglądają na Google'a. I widzą, że jest otwarta i że to jest pracownia ceramiki, a ja czułam w sobie, że ale ja tak nie mogę, ja, ja, ja nic nie stworzę, ja nie chcę w ogóle tak. Ja chcę pracować mocno, mocno jakby premiera, a potem chcę oddychać i zbierać siłę na, na tworzenie czegoś. Ja po prostu, po prostu nie chciałam mieć w ogóle takiej otwartej pracowni, a to, że w ogóle mam taką to jest, to jest przypadek, bo... Poszukałam lokalu na pracownię, a znalazłam, znalazłyśmy we dwie, bo mam w parze jakby pracownię, taki lokal, który ma dwa pomieszczenia i jeden jest przy ulicy i, i ma witrynę. No więc jak miał dwa pomieszczenia, no to, to pierwsze pomieszczenie siłą rzeczy stało się takim miejscem, gdzie wystawiamy te rzeczy, ale ono, to miejsce jest otwarte jak jesteśmy. Po prostu można tam wejść, albo można do nas napisać na wiadomość, że kiedy będziecie, albo ja będę jutro o ile ja mówię, okej, okay, no to po prostu ja też wtedy będę. Być może kiedyś będą jakieś na przykład dwa dni w tygodniu, kiedy będą odbiory osobiste, ale na razie ja, ja po prostu czuję, że to mnie, to mnie więzi i, i wcale właśnie to takie konwencjonalne patrzenie na to, że musi po prostu tak być, tak są sklepy otwarte, wcale nie musi tak być i ludzie jakoś jakby żyją z tym, że ja tak pracuję i w ogóle im to w sumie nie przeszkadza. Wszystko
2: w zgodzie z sobą. Poza tym też można być jak marka Supreme i robić dropy i, dokładnie. <laughs> i robić rzeczy, które są bardzo unikatowe i są w bardzo małej ilości i generują po prostu taką, taką promocję i, i taki, taki szał wśród potencjalnych konsumentów, że w ogóle nie, nie trzeba mieć sklepu stałego. Dokładnie, stałego. dokładnie. Chciałam ci jeszcze o coś zapytać a propos tego, co powiedziałeś przed chwilą, ale teraz... O, wiem, wiem. Powiedziałaś, że nie wykluczasz, nie wykluczasz współpracy, prawda, z jakimś muzeum na przykład, że jeszcze jakiś projekt, a przychodzi ci czasami taka myśl przez głowę, że to twoje prace mogłyby być gdzieś, mogłyby być gdzieś wystawiane w muzeum?
0: Znaczyłaś <trafią> jakiś super czuły ostatnio punkt. Rozmawiałam sobie z Kasią Ekes, która może jakby jakiejś części słuchaczy jest znana, jakaś jest malarką. Nie znamy się jakoś bardzo, czasami wymienimy ze sobą kilka, kilka wiadomości na Instagramie i ja jestem też w pracowni i ostatnio tak sobie myślałam, o czym tak marzę. I jest taka rzecz, bo jako moja praca dyplomowa właśnie w tej dwuletniej szkole w ceramiku, to tam na końcu się robi pracę dyplomową no trochę jak na ASP powiedzmy. Trzeba zrobić jakąś rzecz, opisać ją i zaprezentować w takiej wystawie jest też komisja, której się opowiada o tej, tej pracy. I zwykle no, bardzo różne rzeczy robią, czasami ktoś robi rzeźbę, czasami ktoś po prostu coś toczy na kole, jakieś obrazy ceramiczne, no bardzo różne rzeczy tam powstają. Natomiast moja była bardzo szalona, ja stworzyłam porcelanowy żyrandol i wiedziałam, że jeżeli nie zrobię tego na ten dyplom, a to już sama sobie przecież tego nie zrobię, bo w domu tylko nie mam gdzie powiesić. I to jest bardzo duży projekt. Ten żrandol jest z tam chyba 40 elementów, dosyć dużych i takich, no ja, ja ich nie wiem, zrobiłam pewnie koło 80, bo jakby ja się też wtedy uczyłam i wiele z nich pękło podczas, jakby podczas tego, jakie robiłam na różnych etapach. Przecież jak one przetrwały ten ostatni, to już no nic im nie jest. Musiałabym je bardzo z wysoka upuścić. No, i zrobiłam ten porcelanowy Żyrandol, który żyje trochę swoim życiem. On teraz wisi w pracowni. Te elementy wiszą na żyłkach, one się też rusza ruszają, one uderzają o siebie, dają dźwięk. One brzmią trochę jak takie chińskie dzwonki, ta, ta porcelana, która o siebie uderza. I, I mi się e, marzy kiedyś taka albo taki gigantyczny Żyrandol na klatce schodowej jakiejś, jakiegoś wspaniałego budynku bo w ogóle są takie pracownie artystyczne, które robią takie właśnie porcelanowe randole z wielu elementów, no właśnie gigantyczne, albo taka instalacja, coś co wypełniałoby jakąś salę i byłoby właśnie zrobione z porcelany i w pewien sposób by się poruszało i, i żyło i można by było w tym, z tym wchodzić w jakąś taką interakcję. To jest, jest takie bardzo szalone, ale właśnie to jest chyba związane z tym, że mnie fascynują te, te rzeczy, które są właśnie taką koncepcją, i które są takim dziełem totalnym właśnie, jak te filmy, że tam po prostu wchodzimy tak mocno w świat jakiegoś artysty i on tam jest pokazany i wizualnie, i w warstwie treści, i no we wszystkim po prostu. I bardzo bym chciała, żeby coś takiego się kiedyś wydarzyło. Ja po prostu wiem, że jeszcze to jeszcze nie jest ten moment, ale może kiedyś będzie.
2: To ja Ci życzę tego. Życzę, żeby, żeby pewnego dnia ustawiła się kolejka po bilety, aby wdać się w interakcję z wspaniałymi tworami z porcelany. Fascynująca historia. Ja w ogóle, ja w ogóle Agnieszko żałuję, że my nie mamy tyle czasu, bo ja bym się tyle jeszcze wypytała o porcelanę i mamy, mam wrażenie, że tyle wątków jeszcze mogłabym pociągnąć, ale będę musiała wszystkich odesłać do twojej pracowni o sklepu, który <głos> nie chce, nie chce się, która nie chce się sklepem pełnowymiarowym stać i na twoją stronę internetową i na twoje media społecznościowe, gdzie w ogóle jest o wiele więcej pięknych tych jeche, jeche, bo, jeherezat. <głos> jeherezat, czyli e, historii, opowieści jak z Tysiąca i Jednej Nocy o, o porcelanie. W ogóle opowiedzianych tak jak powiedziałam na samym początku, z humorem. No ale właśnie, ten czas naszym podcaście tutaj w pracowni niestety dobiega końca, więc prosiłabym Cię o uzupełnienie naszego kanonu lektur pracowni porcelanowymi, ale też niekoniecznie porcelanowymi inspiracjami.
0: Jasne, mam jedną porcelanową książkę, która jest taką pozycją nie dla ekspertów, tylko dla ludzi, którzy chcieliby poczytać o porcelanie i po prostu się zrelaksować właśnie na przykład w zimowy czy jesienny wieczór. To jest Biały Szlak Edmunda de Valla, który jest ceramikiem i w tej książce opisuje swoją podróż do trzech białych wzgórz. Do Chin, do Niemiec i do jego rodzimej Anglii i opowiada w taki bardzo patchworkowy sposób o tym jak odkrywał tę historię powstawania porcelany w tych miejscach i taka jest bardzo sensualna też ta książka także to jest coś zdecydowanie co, dzięki czemu można się zatopić w tym świecie i ta książka też była dla mnie bardzo ważna, ja ją przeczytałam na jakimś na, na początku tej, tej swojej przygody z porcelaną i to jest właściwie ta, ta jedyna porcelanowa pozycja, którą chciałabym polecić, bo to jedyna taka książka, która jest tak stricte do czytania jak powieść o porcelanie
2: Uhum, a nie album muzealny.
0: A tak, albumów muzealnych jest dużo i polecam przeglądanie ich i no po prostu patrzenie, bo wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć. Mówiłaś właśnie o tym, ja mówiłam najpierw o tym wchodzeniu w interakcję, potem co ty o tym wspomniałaś i właśnie dlatego też chyba chciałam pracować w muzeum, bo porcelana była stworzona nie po to, żeby na nią patrzeć, tylko po to, żeby jej dotykać, żeby pić z tej filiżanki i i ona umiera kiedy stoi w, jakby w tej gablocie, i ta jej lekkość, to jak ona brzmi, kiedy się w nią stuknie, to było coś, co zakochiwało w sobie ludzi, i myślę, że to dziś jakby picie z porcelanowej fliżanki, ktoś kiedyś pił z takiej cieniutkiej, powie, że to jest zupełnie inne doświadczenie niż picie z kupka za pięć złotych. Potrawy też stresować jej lekkość, muszę powiedzieć. Jej właśnie taka <głos> ta myśl o tej kruchości. <głos> no, właśnie ona jest, porcana jest kobietą. Ona jest e, bardzo mocna. E, bo przetrwa jakby przez te 1250 stopni. Ona jest super mocna. Przecież wlewamy do niej wrzątek, takiej cieniutkiej i nic jej się nie dzieje. Przecież ona od tego nie pęka. A jednocześnie rzeczywiście jest, no jeżeli się upuści, no, to jest krucha no ale właśnie łączy w sobie jakoś tak te dwa światy, to jest, to, jest, to jest ciekawe bardzo. Miałam polecić książki i poleciłam jedną i chyba na tej, na tej jednej porcelanowej książce poprzestanę, bo to można dalej już odkrywać.
2: A nie porcelanowe jakieś polecenia, czy tylko zostajemy przy tej porcelanowym, białym szlaku?
0: No właśnie się zastanawiam, próbowałam coś wymyślić, ale no Nic są na książki, które tutaj już padały, także droga artysty to już chyba, nie, nie wiem w ilu. I odcinkach.
2: Tak, ona powraca, powraca, bo tam dużo jest właśnie takiego, takiego rozrachunku z naszymi różnymi przekonaniami.
0: Nie tylko artystów, tylko wszystkich ludzi, którzy coś tworzą kreatywnie, a czasami nie są nazywani artystami przy, tak, przez nas, myślę, po że nas nas
2: wszystkich jako kreatywnych po prostu umysłów. Tak. Agnieszka Żuber, Agnieszko, dziękuję Ci za piękną historię o porcelanie, Twoją historię, o tym jak miała być kariera naukowa, a póki co jest Póki co jest rzemiosło i, i kontakt z klientem. Bardzo Ci dziękuję za podzielenie się swoją historią i obalanie, um, obalanie pewnych mitów, czy też um, edukowanie nas um, na tematy. Około muzealne, kuratorskie i tak dalej. Ja trzymam kciuki za Twoje marzeniem, za ten czuły punkt, którego <śmiech> dotknęłyśmy na samym końcu. I mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, że spotkamy się <śmiech> może jeszcze w jakimś innym wymiarze, kiedy faktycznie to ja będę mogła sobie podotykać trochę porcelany. Agnieszko, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Dziękuję, było mi bardzo, bardzo miło.
2: I proszę, proszę, nie kuruj się ze swojej porcelanowej choroby.
0: Nie, nie, zamierzam jeszcze tylko <laughs> głębiej jakby za zapadać się w nią.
1: <laughs> Więcej o Agnieszce i porcelanowej biżuterii, którą tworzy, można przeczytać na stronie internetowej taklekka.pl oraz na Instagramie Agnieszki, czyli tak.lekka. A w opisie odcinka tradycyjnie znajdziesz listę poleceń do kanonu lektur pracowni, tym razem porcelanowe polecenie od Agnieszki właśnie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam do podzielenia się nią z innymi, pocztą pantoflową czy w mediach społecznościowych. Jeśli jest to Twoje pierwsze spotkanie z tym podcastem, to wiedz, że pracownia jest na Instagramie, pracownia dziewczyn pod, ale jest też na Facebooku pod pracownia dziewczyn i na YouTubie. Zapraszam do subskrybowania pracowni i tam. Jeśli chciałabyś czy chciałbyś zaproponować potencjalną bohaterkę do przyszłego odcinka czy po prostu napisać, podzielić się ze mną refleksją, możesz wysłać maila na adres pracownia dziewczyn -podcast Do usłyszenia w kolejny czwartek. Cześć.